0: Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Boa noite, boa noite galera. Vamos só estabilizar a conexão aqui. Maravilha. Boa noite todo mundo, mais um papo de gestor começando. Como vocês sabem... As quintas-feiras a gente sempre faz um papo de gestor e já passaram vários feras por aqui: Pedro Sobral, Erickson Monteiro. Hoje a gente trouxe mais um grande especialista do mercado, referência, master, nacional e internacional. Um grande prazer em ter ele aqui no nosso papo de gestor, tá? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de tráfego, sobre alguns pontos específicos aí. E com certeza que vai agregar bastante para vocês aí que me acompanham, os lojistas também que estão acompanhando. A gente vai falar bastante assunto técnico aí sobre isso, sobre como crescer né, nessa, nessa carreira de gestor de tráfego. E ele com certeza vai poder ajudar muito vocês nisso, pois ele vai explicar um pouquinho também como ele pode ajudar vocês com o que ele faz também. Tá? Então, trouxe aqui um nosso convidado especial. Luciano, deixa eu convidar ele aqui para entrar aqui comigo ao vivo. O Claudio está bacana já. já. Hello. Fala, Luciano, tudo bem? Tudo bem, com você? Também, tudo ótimo, meu amigo. Primeiramente, cara, muito... Deu um zoom aí no seu rosto agora. É, não, mas acho que você me afastou. Acho que melhora, exato. <risos> Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Sei que a tua agenda também aí deve ser corridaça, mas obrigado por, por aceitar o convite, por estar participando com a gente hoje aqui. Geralmente todas as quintas-feiras a gente faz o Papo de Gestor, né? é onde a gente fala um pouco sobre essa profissão, sobre o mercado de gestão de tráfego, uh, criamos estratégias para a gente conseguir é, precificar, buscar clientes. E você sabe muito bem disso, você, você vive disso também há muito tempo, assim como eu. Então, quero te agradecer primeiramente por ter aceitado o convite, tá? E apresenta aí o, o Luciano para a galera, para quem ainda não conhece. <risos> Obrigado, cara, eu pelo convite,
1: por ter lembrado de mim, tá? Muito, muito feliz quando eu recebi o seu convite. Pensei, Pô, o cara lembrou de mim, vamos fazer uma live, apesar aí de... Às vezes não ser fácil a gente conseguir um horáriozinho, mas a gente conseguiu aqui. Vamos estar falando aí bastante sobre gestão de tráfego. Então, quem é o Luciano? Talvez algumas pessoas conheçam como o Tio Lu, alguma galera que me acompanha, que por acaso foi ficando, né? Porque eu não sou nem tio, eu tenho 33 anos. Mas foi ficando Tio Lu, talvez por conta do tempo de mercado. Que eu já estou no mercado desde final de 2009, início de 2010, que eu comecei a trabalhar online, não especificamente com anúncios. Na verdade, o meu início foi com blogs, eu comecei com blog, não tinha essa coisa de anúncio de Facebook nem de Instagram, mas efetivamente fui dos primeiros a trabalhar com a questão de anúncios, porque eu tinha um blog que era para freelancers, já era para freelancers, então tinha aqui o, o, a questão dos gestores, são né são os profissionais que são freelancers, e naquela uhum. altura eu já escrevia para freelancers porque eu tinha uma experiência como jornalista, então a minha formação de faculdade é como jornalista, Apesar de eu ter sido professor de tênis também durante bastante tempo. Eu comecei a dar aulas muito cedo, com 16 anos. E lá para 2010 então eu comecei a escrever no blog. E uma coisa que eu comecei a ver que os freelancers precisavam muito de aprender a se divulgar. E eu via que em Portugal o Facebook começou a aparecer mais rápido que o Brasil. E eu como sempre vivi em Portugal a minha vida toda, eu nasci no Brasil, mas com 3 anos eu fui para Portugal. Então, eu vivi a minha vida toda lá, estou só há uns dois anos aqui no Brasil. E aí, eu comecei a ver que começava a crescer, eu comecei a escrever sobre o Facebook. E o interessante é que o meu objetivo, que era ganhar dinheiro com o blog, começou a ser um fator de venda de serviço. Ou seja, a galera viu eu escrevendo sobre o Facebook e queriam contratar para eu prestar esse serviço de gerenciamento de rede social. Então, no uhum. Brasil, não havia ninguém falando sobre isso, ninguém uh, escrevendo sobre isso. Aí, eu acabei sendo sendo contratado para começar a gerenciar conteúdo, só que aí eu comecei a ver que o alcance orgânico começou a cair, isso lá para 2012, e o Facebook já tinha os anúncios, tipo, na lateralzinha direita do Facebook, no computador, era o único local onde aparecia uhum. anúncios, só que, cara, era muito barato, você conseguia, naquela altura o foco era você conseguir fãs, né, porque você tinha um alcance ainda astronômico, apesar de estar em queda, e você conseguia fãs por menos de um centavo. E, tipo, sei lá, na sua fanpage você tinha um alcance de 70%. Então, a gente comecei a trabalhar com anúncios, a fazer umas brincadeiras lá com anúncios. E aí comecei a trabalhar como gestor. Naquela altura eu comecei a trabalhar como gestor, fui trabalhando e trabalho até hoje. Fiz uma pausazinha aí como gestor, lá talvez entre 2016 a quase final de 2017, porque eu tenho outros negócios também. E... e... Agora voltei mais a fundo, aos dois anos para cá, e cara, tô nessa vida faz tempo, curto bastante esse negócio de estar remoto, de ter uma equipe, eu tenho outros projetos, além do livro, né, tenho sites, tenho uma escola de balé, uh, faço lançamentos, então tem várias coisas aí que, que eu faço
0: faz tempo e eu curto, curto bastante, me divirto acima de tudo. Show, bacana. E tem que ter uma história muito parecida. Também comecei cedo dando aulas e, e comecei nessa época no Facebook. E, cara, era muito barato. E se você conta, ninguém acredita que isso aconteceu já. Painel em inglês ainda. Depois que Sim. eles traduziram, é, ficou muito mais democrático a ferramenta. Mas quem pegou em inglês, quem pegou o dólar e pagando em dólar, não sabe o que a gente está falando, né, cara? E... Sim. e tinha
1: o Power Editor, né, na altura? Tinha o Exatamente. Power e eu lembro que, cara, para entender de pixel, para mim, que eu não tenho qualquer uh, conhecimento de programação, acabei tendo um pouco depois, porque eu estudei, mas, cara, quando surgiu o pixel, tipo, não tinha um tutorial no YouTube explicando o que é um pixel, não tinha um negócio em português explicando para você o que é o pixel. Meu, lembro que eu quebrei a cabeça para entender o pixel. Hoje você encontra essa informação bem fácil, ainda é difícil para algumas pessoas, mas, cara, nossa, tinha só o John Loomer, nos Estados Unidos, que falava muito sobre anúncios, mas mesmo assim você entendeu um negócio difícil em inglês, em texto, né? Porque não tinha
0: vídeo, era complicado, mas hoje está bem mais fácil. Exatamente, exatamente. Ótimo, bom saber das nossas carreiras aí, da sua carreira como gestor também. É, Luciano, fala para mim o seguinte, cara, é, quando você virou gestor, você falou que você voltou a ser gestor também agora, Quais foram os seus maiores desafios, cara? O que, que você mais teve de desafio em se tornar um gestor de tráfego, cara?
1: Cara, quando eu comecei, a parte da organização, para mim foi extremamente complicada, assim, como é que eu organizava todas as minhas campanhas, como é que eu apresentava resultados para clientes, como é que eu metrificava isso. Então, a parte da organização, apesar... De... Como eu sou uma pessoa bem organizada, tinha que estar muito claro para mim essa questão da organização e não tinha, sei lá, um exemplo de planilha de alguém que compartilhava, que dava aula no YouTube e que te mostrava o negócio, não tinha esse negócio, né, então você tinha que criar o seu negócio do zero, a única coisa que tinha, eu lembro que era um grupo de Facebook muito forte, de Facebook Ads, é, que ele realmente havia uma troca, mas não era nada como é hoje em dia, então era extremamente difícil você saber o que é que os outros estavam fazendo, né, Uh, e a maioria trabalhava em agência, então os caras não queriam abrir muito, com medo da concorrência. Então oh, essa nossa. questão da organização, para mim, efetivamente foi difícil. E o início, você convencer os clientes que eles tinham que investir, era também complicado. Porque a galera acreditava muito no orgânico, né? Se hoje a galera ainda acredita muito em seguidor e orgânico, imagina naquela altura. Mas como nossa. assim a rede social não é é né, gratuita. Então tinha todo um processo de evangelização dos anúncios, Exato. que hoje, né, algumas pessoas ainda você ainda tem que fazer, mas também mais fácil. E, e cara, e tinha, eu lembro quando começou o botão impulsionar lá do Facebook, a maioria dos, dos donos de negócios perguntavam, Ué, mas por que, que eu vou te contratar ao invés de apenas clicar aqui no botão de impulsionar? Então você tinha meio que explicar para eles que tinha um gerenciador, que tinha as outras possibilidades, etc., então, eu acho que essa questão da organização acabou por ser uma questão mais difícil para mim. Uh, a questão de, de convencer clientes. E depois eu passei por um processo de, de internacionalização. Eu passei muito tempo trabalhando com o Jivo Chat. Não sei se você conhece a ferramenta de chat. Sim, claro. Uh, a gente começou a fazer o trabalho em 2015 ou 2016. E eu tinha a obrigação de implementar na América Latina, na África e na Europa o Givo, porque eles são russos. Eles eram Sim. muito fortes na Rússia e nos Estados Unidos. E eu lembro que foi uma grande dificuldade para mim gerenciar 30 países ao mesmo tempo. Cara, era uma trabalheira, o gerenciador não era tão simples. Então foi um desafio também que eu passei ali. Como é que eu gerencio para vários países? Tipo, sei lá, como é que eu vou fazer um anúncio em alemão? Que são necessidades completamente diferentes. Uma coisa é você pegar, ah, vou fazer em espanhol. Beleza, eu entendo o que está ali no anúncio. Agora em alemão, não. Então, eram desafios. Aí você via que, putz, na Alemanha a Lidia era 20 reais. Sei lá, em Cabo Verde a sua Lidia era 20 centavos. Então, por que, que... Então, assim, era, era, foi um desafio interessante, que deu muito aprendizado, acelerou muito o meu aprendizado. E foi um, um, um ótimo período e que eu aprendi muito também sobre trabalhar remotamente. Porque eu, o Giva, ele tem uma equipe de 100 pessoas remotas, né? eu aprendi muito também sobre essa questão do remoto. E, cara, quando eu comecei a trabalhar sozinho em casa, foi a organização. Assim, em casa, porque não sei se aconteceu com você, mas eu comecei a trocar a noite pelo dia. Eu comecei a ficar Exato. trabalhando até tarde e acordar às duas da tarde e eu fiquei todo trocado. Aí engordei, eu cheguei a ter 95 quilos. Então, assim, foi um período bem conturbado de organização e que com o tempo eu fui resolvendo. Então, foram esses principais aí
0: desafios que eu fui passando aí no início da minha carreira. Show. E deu muito certo, cara. A Givo, hoje eu sou embaixador da Givochat no Brasil. Eu trabalho, meu foco é e-commerce, né, Luciano? E, cara, a Givochat hoje, todo e-commerce que eu trabalho, é a plataforma que eu recomendo. Os caras cresceram muito. Os caras estão integrados com uma, tudo hoje, cara. Então, com certeza, que aquilo que você plantou lá atrás hoje, você pode ver onde os caras chegaram. Tem um dedo seu ali, tem uma, uma mão que você deu, que fizeram os
1: caras chegarem até aqui, cara. Cara, eu lembro de fazer ligação com o, com o Hotmart para explicar o que era o GivoChat, para eles fazerem integração no checkout para puxar, porque não tinha. Então, assim, foi, foi um negócio bem,
0: bem, bem bacana. Maravilha. Muito bom, cara. Bom, isso é um ponto bem, bem bacana, né? A gente conheceu os projetos que a gente trabalhou. E você estava falando da dificuldade de trabalhar o internacional. Eu tenho um cliente também que é internacional e a gente vende o mundo inteiro. O produto dele é e-commerce. Cara, é assim... Primeiro ponto que a gente percebeu que fazer anúncios em inglês para os outros países não estava dando tão certo quanto na língua nativa, mas para falar na língua nativa com os caras no anúncio, não é fácil, né? Google Tradutor tá não. Cara, entendeu? Tem que ter, tem que ter no hall ali, tem que ter prática e isso aí desafia muito a gente no dia a dia. Bom lá, falando em gestores, em ser gestor aí, é, o nosso próximo tópico é o seguinte: o que um gestor hoje precisa fazer para se preparar antes dele buscar os seus primeiros clientes. O que, que seria uma preparação inicial para os gestores que estão assistindo a gente aqui para ele buscar os seus primeiros clientes? O que, que você acha que são os requisitos que ele tem que ter? Ótimo. Cara, eu acredito que ele primeiro
1: deve definir quais ferramentas ele quer começar a aprender. Porque se ele quiser abraçar o mundo, vai ser um monte de coisa que ele vai ter que ficar estudando. Então, por exemplo, se o cara quiser aprender, os caras não tem noção nenhuma quiser começar dominando facebook instagram google youtube pinterest etc ele vai pirar de tanta informação que ele tem então a minha recomendação é começa estudando uma ferramenta específica que você mais curte então começa mais com facebook instagram ou com o google youtube para você acelerar o seu aprendizado isso eu acho que faz todo sentido e aí quando você se sente confortável nessa aí sim você começa a aprender as outras por exemplo fui estudar google faz que uns um, dois anos e pouco eu não eu fugia do google entendeu eu fugi do Google, era só Facebook e Instagram o tempo inteiro. E aí eu fui hum. aprendendo. Então, acho que começar com esse foco aí é extremamente relevante. Segundo, cara, acompanhe tudo que seja vídeo de YouTube, lives como essas, galera que fala sobre tráfego, bebe de várias fontes ao mesmo tempo, que isso vai acelerar tudo, muito o seu aprendizado. Não existe só um jeito de fazer tráfego. É muito ah, importante você perfeito. pensar nisso. Não é? Você tem. Você pode ter uma forma, eu tenho outra forma, sei lá, tem galera que gosta de colocar dez conjuntos de anúncios em uma campanha, tem galera que gosta de colocar quatro, e todos podem ter resultado com as suas estratégias diferentes, entendeu? Não existe aí o santo grau do jeito único. E às vezes você vai pegar um pouquinho dos dois e você vai criar o seu próprio jeito. Seu próprio jeito, perfeito. O seu próprio jeito. Então, isso que é importante você entender e então não fique preso, obviamente no início, tem um livro muito interessante que se chama Maestria, ele fala sobre como você se tornar um mestre em alguma coisa, e no início ele fala que é o seguinte, você vai aprender com as pessoas, você vai meio que copiar aquilo que elas fazem, depois, numa segunda fase, você vai colocar um pouquinho dos seus detalhes, e em terceiro lugar você vai ter a sua, o seu jeito 100% seu, então é normal que no início você diga, ok, o Diego ou o Luciano falaram e tem que ser dessa forma. Então, eu vou seguir o passo a passo aqui. Mas depois, você vai colocando o seu jeito. Então, não se prenda a isso, porque a sua capacidade crítica, ela é fundamental. Você entender o que é está que dando certo, o que, é que não está dando certo. Então, sim, acompanhe, beba de várias fontes, mas crie o seu próprio jeito. E depois, hoje em dia, nós podemos, cara, simular qualquer campanha, né? Só precisamos de não clicar no botão de começar. Então, você realmente aprendeu a mexer na ferramenta quando você não precisa daquela aula do seu lado te guiando passo a passo. Então, no início, você vai ter aula do seu lado, você vai começar a trabalhar com o gerenciador e você... Opa, é assim que se faz. Mas, cara, depois fecha a aula e tenta fazer por você mesmo. Porque se você conseguiu fazer por você mesmo, significa que você realmente está na sua cabeça. Isso aí. Então, essa é uma outra forma. Outra coisa que eu vejo que as pessoas podem começar a fazer no seu início é começar a ajudar quem está começando. Então, se você está em grupos de Facebook, em comunidades, cara, ajuda outras pessoas. Mesmo que você ainda não tenha uma larga experiência, porque tem sempre gente que sabe menos do que você. Essa é uma coisa muito importante. Tem sempre gente que sabe menos do que você. Então, quando você ajuda os outros, cara, primeiro, interioriza e depois você expõe o seu conhecimento para alguém também te dar um feedback. Então, isso é muito Perfeito. importante. Isso é muito importante. E é o seguinte, antes de você começar, uma coisa que vocês precisam entender é você nunca vai estar preparado. Você nunca vai estar preparado. Porque, por exemplo, daqui a um ano, o Luciano vai ser melhor gestor do que é hoje. Então, significa que hoje eu não estou preparado? Não. Significa que hoje eu estou fazendo o melhor que eu sei. Então, quando você começa com seus primeiros clientes, é normal a insegurança de você sentir que, nossa, eu acho que eu não estou preparado. E você não está preparado, mas você também nunca vai estar então é o seguinte, é apenas o, o a sua parte mental te travando para uma coisa nova. Porque o, o seu cérebro vai, vai fugir daquilo que é desconfortável para você. O que ele vai dizer para você? Não, não faz isso porque a chance de dar porcaria, ela existe. E é verdade. E você vai fazer asneira nos seus primeiros anúncios. Mas assim, é impossível, mesmo que você está querendo aprender a andar de bicicleta e você não quer cair nenhuma vez. Você não quer ter uma tremedeira, ou se perder no caminho nenhuma vez, não tem como, então Não tem como. Então, começa sem estar preparado, porque, na verdade, você nunca vai estar preparado.
0: Perfeito. Cara, tudo que você falou faz muito sentido. Primeiro é, é sobre os grupos, né? você falou da interação, de etc. E não existe só um jeito de fazer tráfego. Foi perfeito, sabe por quê? Eu lembrei de uma situação que aconteceu recente, eu participo de um grupo no Facebook, inclusive sou administrador lá, que chama Facebook Ads Brasil. É um grupo bem grande, Bastante interação, até convido você a, a estar com a gente lá, se, se, não, se, se não, às vezes já está também. Eu estou, era, era aquele do Fábio Prado, o Fábio Prado interagia bastante, eu acho. Não, eu mas... acho, sim, é, sim, é, é. foi exatamente, foi no início. E aí, o que aconteceu? Eu, eu às vezes eu coloco algumas técnicas que eu, que eu uso né, em Facebook e compartilho lá com todo mundo. E às vezes eu compartilhava, muita gente falava, cara, que legal, me ensina, aí eu colocava lá as estratégias, e tinha umas pessoas que falavam, isso é fake, esse cara tá, tá mentindo, não é possível que consiga esse resultado. E essas pessoas que falavam isso começou a me seguir. E um dia eu recebi uma notificação que essa pessoa que sempre falava isso comprou, meu, comprou a minha especialização lá para entender um pouco como é que funciona a e-commerce. Passou, tipo, dois dias, Luciano, esse cara me marcou no Stories com um pedido de desculpa, falando, cara, é... não existe só uma forma de fazer tráfego. Depois que eu entendi como é que funciona a coisa, eu, eu achava que aquele era meu mundo, que eu vivia só naquilo. E eu percebi que eu posso ir muito mais longe e tal. E exatamente o que você falou. Não existe uma forma única, tem que beber de várias fontes, tem que buscar bastante coisa. Só o pessoal que tá pedindo o um grupo aí chama Facebook Ads Brasil, tá? É um grupo lá no Facebook mesmo. É facinho de achar. Outra coisa que você falou bacana é o aprender ensinando. Foi assim que eu cresci muito também, Luciano. É, para eu conseguir é, mostrar o meu método e mostrar o que eu tinha aprendido para lojistas... Eu comecei a ensinar eles, de forma gratuita na maioria das vezes, né? Então, isso deu muito certo. É, me ajudou muito a crescer como profissional e me ajudou a consolidar aquele método que eu havia criado. E outra coisa que você falou, sem, é, você está sempre aprendendo coisas novas, você nunca sabe tudo. E eu tenho uma, uma um lema da minha vida que é sempre pegue projetos acima do que você é capaz, que é neles que você vai aprender. Porque se a gente fica acomodado em pegar só aquilo que a gente sabe, dificilmente a gente vai aprender coisas novas. né? E, e esse cliente, por exemplo, que eu falei mesmo do Internacional, é um grande desafio que, cara, está virando, tá virando praticamente uma faculdade para mim. Eu, parece Sim. que eu sou um bebê, entendeu? Sim. Então faz muito sentido isso que você falou. Eu acho que vai de encontro a tudo que eu vim até agora também. Cara, é plenamente normal. Eu lembro quando a gente começou a fazer lançamentos,
1: aí era 20 mil, 50 mil de investimento. 100 mil, 200 mil, 300 mil. Agora, quando você, pega, quando você costuma 300, 400 e você começa a fazer um lançamento de 30, você fica plenamente tranquilo, porque você já subiu um nível aí da sua... Principalmente, nem é, nem é tanto o conhecimento, também é. Mas é uma barreira que o seu próprio cérebro cria. Eu dou sempre o exemplo da academia. cara Você começa com 5 quilos, você vai com 10 você vai com 15, e aí um dia você pega o peso de 5 e você pensa, nossa senhora, como é que esse negócio já foi difícil pra mim? E aqui é exatamente igual, o seu cérebro, a sua confiança vão subindo conforme você vai se
0: propondo a novos desafios vai com frio na barriga mesmo, faz parte é isso aí, não tem jeito, eu falo isso também pra galera e faz total sentido Vamos lá. Uh, beleza, Vamos. o gestor está se preparando, ele já está pronto para ir para o campo de batalha e existe uma, uma dificuldade que eles têm muito, que eles sempre perguntam. Eu vejo você respondendo também bastante vezes essa pergunta aí, que é como que eu precifico o meu serviço? Porque existem N formas de você precificar o seu serviço, né? Tem aquele cara que quer o pedido grátis, tem aquele cara que quer, uma, que quer, quer vender porcentagem. O que, que você é, indica para quem está começando, para quem é um iniciante que se especializou na sua mentoria, etc., para começar a precificar. Quais são as, as recomendações? Etc.?
1: Cara, o que eu digo é o seguinte. Primeira coisa, independente do que você vai cobrar, se você está começando, não deixe a questão de preço te travar. Por quê? Porque às vezes você fica, ah, eu não sei o que cobrar, lá, 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 lá. aí você esfria a, a, a possibilidade de fechar o cliente, ou você não faz proposta, ou você demora para responder, e aí o cara pensa que você é incompetente porque você não respondeu, porque na verdade você só está esperando alguém te dizer qual é o preço que você deve cobrar. Porque é o seguinte, no seu início, o mais importante não é o ganho financeiro. O mais importante no seu início é a experiência que você vai ganhar. Né? A experiência que você vai ganhar. Então, Obviamente, você cobrar mais ou menos é importante? Obviamente que é importante. Mas o pior que pode acontecer é você não ganhar experiência. Isso é o pior que pode acontecer. Tá? Então, não, primeira coisa, não fique travado por conta do preço. Segunda coisa, em relação ao preço. Cara, eu, eu falo como um valor, um valor confortável você começar com uns 500 reais por mês. Tá? Eu acho um valor confortável Uh, alguns vão dizer que é muito, alguns vão dizer que é pouco porque assim, depende da realidade porque o cara que vive no centro de São Paulo vai cobrar um valor, o cara que vive em Maceió faz para ele sentido outro, porque o custo de vida dele é metade então é o seguinte, não vou entrar no mérito aqui do que é, que é um bom ou um ruim salário tá? porque isso dá sempre, depende sempre da perspectiva de cada um agora, uns 500 reais por mês não parece um valor justo mas Luciano, eu devo fazer um primeiro mês gratuito, não devo fazer? Vai muito pelo seu feeling, entendeu? Vai muito pelo seu feeling daquilo que você acha que faz sentido pra você. Tem gente que se sente super confortável cobrando um alto ticket desde o início. Tem gente que prefere fazer um mês grátis. Tem gente que prefere começar trabalhando com amigos. é assim, vai muito pelo seu feeling. Porque, na verdade, o que vai acontecer é lá na frente, você vai se adaptar de alguma forma. Sim. Você vai se adaptar de alguma forma. Então, o preço que você vai definir agora não está escrito em pedra. Ou seja, ele está escrito em areia. Então você pode refazer o tempo todo que você quiser esse preço. Então não se prenda com isso. Ah, mas eu tenho um cliente cobrando 500, outro cobrando 1.500. Sem problema. Eu tenho a Jennifer lá na mentoria que ela tem 40 clientes. Ela começou cobrando 400. Eu disse assim, ok. Agora o que você vai fazer, você vai subir seu preço. Você vai começar a cobrar 600 ou 800. E aqueles que quiserem só 400 você começa a rejeitar. Então, ela vai ajustando no caminho. ação traz clareza, é o que eu digo sempre. Então, conforme você vai agindo, você vai ficando mais claro. Então, você não criou um cardápio do seu serviço e você tem que usar sempre esse cardápio, não. Você vai adaptando com o passar do tempo. Aí, quando você começar a ficar confortável, aí você começa a pedir, talvez, um percentual, que é uma coisa que faz muito sentido para você começar a escalar o seu negócio. Você começa a ser sócio, das outras pessoas, que você gerencia os seus anúncios, então as coisas vão se
0: ajustando vão se ajustando perfeito, maravilha boa resposta, a Jennifer fala, comentou aqui, gente, será que toda a Jennifer vai ter 40 que <risos> <técnicas?" risos> tem que seguir o Luciano e aprender todas as técnicas aí com certeza sim uh, agora, do outro lado da mesa né a gente tem outra situação, o cara que contrata um gestor, né o que o que um cliente tem que avaliar, na sua opinião, é, antes de contratar um gestor? Como ele define que aquele é o gestor que pode atender ele? Existem alguns, alguns pontos. É interessante a gente pensar do outro lado também, Sim. não só do nosso, né? Ó,
1: ótima pergunta. Primeira coisa, para quem pretende contratar um gestor, aprenda tráfego. Como assim, você? Eu não quero contratar o cara, eu não quero fazer tráfego. Mas não é para você fazer a full time. Pelo menos, tem uma noção. Teve uma frase que o cara do Givo me falou, que eu levo ela para a até hoje. Que é o seguinte, se você quer delegar, você tem que ter uma ideia daquilo que a pessoa delegada está fazendo. Então, você vai aprender anúncios, talvez para você gerenciar algumas campanhas e pegar um pouquinho a mão naquilo lá. Mas para você saber cobrar do cara. Porque quando você entende, quando você entende, você cobra muito melhor. Esse é o primeiro ponto. Você cobra muito melhor. Então, você para de ser aquele cliente que vai naquela de ah, me faz anúncio para aumentar seguidor quando você começa a cobrar do cara, venda. entendeu? Então, você para de ser o cliente mala e você começa a ser o cliente que acrescenta valor. Perfeito. Isso é muito importante, porque o trabalho entre o cliente e o gestor é um trabalho em equipe. Perfeito. Em equipe. E não é um guerreando com o outro. entendeu? É um trabalho em equipe. Então, o que é que eu vejo? Quanto melhor é o cliente, melhor performa o gestor. Então, se você quer que realmente o cara performe, você tem que ter uma noção, pelo menos, das coisas. Eu, por exemplo, eu sempre tive a ideia que eu queria lançar uma ferramenta. Sempre. Eu sempre gostei... Na verdade, é o seguinte, eu sou um cara... Gosto de ficar no meu canto, entendeu? Eu apareço aqui nas lives, eu dou aulas, mas eu sou muito o cara que também gosta de ficar no canto. Eu sempre pensei, putz, eu preciso de ter um negócio em que eu não dependa só de mim. Porque vai lá... Sei lá, com 45 anos, eu não quero estar tá fazendo live, entendeu? Eu quero estar, tá, talvez, fazendo outra coisa, viajando e podendo ganhar dinheiro ao mesmo tempo, mais tranquilamente e tal. E aí você tem que ter uma ferramenta. E aí eu comecei a estudar programação. Comecei a estudar programação. Coloquei pra mim, escrevi lá no... Me inscrevi no Code Academy. Então, durante seis meses, antes de começar a trabalhar, eu estudava uma hora programação. Hoje, eu tenho uma ferramenta... Errei em duas antes de... Agora acertei na terceira. Finalmente não está me dando dinheiro. Perdi dinheiro com as outras duas. Uh, mas faz parte. Ferramentas é um aprendizado completamente diferente. Completamente diferente de você ter um curso online. Completamente. Estou apanhando ainda hoje. Mas assim, hoje eu falo com o meu programador, eu tenho uma mínima noção daquilo que ele está fazendo. tem me ajudou bastante. Então, se você, é, se você realmente é um cliente, aprenda um pouquinho da, da noção da gestão de tráfego. Outra coisa importante, o seu gestor tem que ter uma ideia de como funciona o seu nicho. Não vale a pena você contratar o cara, sei lá, como eu, para você gerenciar um, um negócio local de unhas de gel, ou depilação feminina, porque não faça a mínima ideia como é que esse negócio funciona. Então, quanto mais afinidade o cara possa ter da sua área, melhor. Então, na entrevista, você pode preparar uma outra pergunta-chave que não é um muito específica, mas convém um conhecimento geral sobre a sua área. Então, vai ajudar bastante. E quanto mais ele for a sua persona, o seu cliente, melhor ele vai saber fazer as campanhas. Então, isso é uma coisa importante. É Outra sim. coisa, peça para ele, com esse conhecimento que você adquiriu, peça para ele, sei lá, abrir o gerenciador de algum cliente e mostrar aquilo que ele fez. Entendeu? E aí você vai muito, talvez no início, pelo seu feeling. Olha as campanhas que ele montou Veja o, 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 os anúncios que ele montou. Veja se você curtiu aquilo que ele fez. entendeu? É uma outra forma de você entender. E, acima de tudo, como as coisas estão tão remotas, faça uma reunião com ele em vídeo e sinta como é o profissional. Sim. O que é sinta como é o profissional? Se o cara se preparou para a reunião com você, se ele está com uma câmera bacana, se ele está com uma internet bacana, se o microfone dele não está zoado, Luciano, o que é que isso tem a ver com o tráfego? Cara, o jeito como ele se prepara para atender o seu cliente no início é o jeito como ele vai te atender depois.
0: Perfeito. Então, esses
1: detalhes fazem a diferença. Nesse momento, eu tenho 12, equipes, 12 pessoas na minha equipe. Cara, e é regra. Quando a primeira reunião foi ruim, o cara não foi um bom profissional. Entendeu? Então, essa é uma coisa muito importante. Se o cara começa mal, geralmente, isso é um ditado, às vezes o ditado não é certo, mas nesse caso é. O, o pau que nasce torto aqui dificilmente se endireita lá na frente Exatamente. então muito cuidado com esses detalhes ah, mas o cara pode não ter grana inicial para comprar um bom computador ou uma boa webcam ele vai ser, se ele for assim um bom, ele vai ser sincero com você ele vai dizer o seguinte, olha uh, eu não tenho uma boa câmera mas eu estou investindo como gestor de tráfego então não se preocupe que vai melhorar então cara você vai ver uma boa vontade nele entendeu? então mais do que o conhecimento técnico é a pessoa porque o conhecimento técnico, você treina o perfil do cara, já é mais complicado de você trabalhar,
0: que é uma coisa muito Perfeito. pessoal. Então, eu vou muito por aí. Perfeito, então. cara, muito bom, muito bom. Exatamente os princípios que eu, que eu sigo, então. a galera já está falando que vai ter que comprar o webcam e tudo mais, mas é isso aí, que eu, eu acho que que, que isso faz total diferença. Eu, como gestor mesmo, penso sempre nisso tudo antes de começar uma reunião. Eu já tenho um script do projeto, eu fiz um estudo do projeto. Eu não começo uma reunião por começar. Eu estudo o negócio, eu entendo tudo e aí eu começo uma reunião completa. Eu ouço muito o cliente, vejo o que ele quer, eu sinto as dores dele e depois eu venho com tudo que eu preparei para ele. Então, acho que faz muita diferença isso também, né? Então, na hora de fechar um contrato, etc. Tem uma pergunta fora do nosso script, mas eu acho que ela é viável nesse momento. Você acha que é interessante um gestor se especializar em um nicho específico ou ele pode ser um gestor multidisciplinar, o cara que faz info, o cara que faz e-commerce, o cara que faz negócio local? Ou você acha que o gestor ele, ele fica mais especialista se ele focar numa coisa só? Cara,
1: é um eterno depende isso aí. É um eterno depende. Eu vejo que muita gente trava no nicho, naquela, putz, quero começar no meu nicho, mas eu não estou conseguindo cliente nesse nicho. Uh, enfim, cara, nicho no início é um negócio complicado. Porque, como eu disse, no início é importante você começar trabalhando o mais rápido possível. Então, não se preocupe se no início você não tem esse seu nicho definido e você quer definir. No caminho, você pode ir definindo esse mesmo nicho. Agora, Luciano, é bom ou ruim ter um nicho? Olha, mais do que você ter um nicho, é importante você definir o tipo de estratégia que você vai trabalhar. Vou, vou dar um exemplo. Você quer especializar em negócios locais? Se especializa mais em negócios locais. Você quer especializar mais em e-commerce? Especializa, quer fazer mais lançamento. Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes, entendeu? Então, acho que muito mais do que o próprio nicho em si é o tipo de estratégia que você quer especializar. Entendeu? Eu acho Perfeito. que isso aí é o mais importante. Porque, pô, você fazer lançamento com curso de inglês ou você fazer lançamento para assistentes virtuais, como a gente faz, continua sendo um lançamento. aí ah, lá dentro vão ter as suas particularidades, mas você continua fazendo lançamento. Agora, eu acho que é uma coisa que vem com o tempo e lá está. Não, você não tem que escrever isso em pedra. Eu comecei com muitos negócios locais, depois comecei com o infoproduto. Então, você vai mudando as coisas também, né, com o tempo. Então, você não precisa escrever isso em pedra, não, Tá? Então não fica nessa vibe e vai no que você vai curtindo. No início você definiu um nicho. Putz, mas não é o que eu esperava porque não tem escalabilidade ou porque eu não gosto desse tipo de cliente que está vindo. Você vai para outro nicho e está tudo bem. Cara, eu comecei como professor de tênis, fui jornalista, trabalhei com gerenciamento de conteúdo, agora estou com anúncios. Assim, eu não sou Luciano gestor de tráfego, eu sou Luciano profissional que faz o que se diverte. Hoje tem uma ferramenta. Essa ferramenta crescer tudo daqui a um tempo, sei lá, Vier um cara, um investidor anjo, investir em vários milhões, eu focar só na ferramenta e deixar... um, Pode acontecer, entendeu? Então, eu sou um profissional que vai, vai se... Eu acho que isso é um baita diferencial. Porque a galera que fica para trás é aquela que não se renova, com, talvez fazendo outras coisas, inclusive.
0: Perfeito, perfeito. E... e uma coisa também que você falou que eu acho que é importante. Eu também sempre tento buscar segmentos diferentes para aprender. Eu sou muito focado em e-commerce, acho que 90% do meu foco é e-commerce, lojas virtuais mas eu já peguei projeto de negócios locais, eu comecei a fazer os meus próprios lançamentos e agora estou cogitando fazer lançamento para algumas pessoas. Então, isso amplia muito a tua capacidade e experiência como gestor também. E te dá muitas ideias, porque às vezes um site que você tem em um projeto de info, você pode usar no e-commerce e uma coisa que você leva no e-commerce para o info, isso favorece muito o crescimento do profissional, não fica dentro da caixinha, travado, aquela coisa toda. Show. tá muito boa. Galera, quem tiver alguma dúvida, né? a gente vai abrir um tempinho para pergunta. Tem uma, uma enquetezinha aqui embaixo, ó, é só apertar aí, que aí vocês conseguem deixar a sua pergunta para a gente responder daqui a pouquinho, tá? Uh, toda live, Luciano, no Papo de Gestor, eu faço uma parte, uma hora do desafio, que eu faço uma pergunta para o gestor para ver o que, que ele responderia. A pergunta que eu tenho para você, né, como eu falei, já passaram vários gestores aqui, Veio o Sobral, eu perguntei para ele sobre e-commerce, o que ele faria no e-commerce, ele se virou e respondeu, o Ericsson também, etc. Agora, com você, Luciano, se você estivesse começando hoje, tá com um o conhecimento que você tem, olha só, com um o conhecimento que você tem, se está começando hoje na sua carreira, você escolheria uma área específica para atuar como gestor? Você escolheria um segmento específico? Quais seriam as sua, sua, suas atitudes com a experiência que você tem hoje se você estivesse começando como gestor? Cara?
1: cara, eu não escolheria um segmento específico. Eu não escolheria um segmento específico. Eu iria muito pelo que eu sinto que me dá mais prazer. Então, o que é que eu faria? Eu, o início, o meu foco, e sempre foi na minha vida profissional, é acumular conhecimento no início. Acumular conhecimento, Acumular conhecimento, acumula conhecimento. Se você se limita, você pode estar limitando o conhecimento que você vai acumular. E aí, eu tenho um princípio que é vai eliminando o que é pesado e continua com o que é leve para você. Então, eu gosto no início de começar testando, nesse caso, testaria vários segmentos e eu vou vendo, cara, isso aqui eu curto, isso aqui eu não curto. E aí, eu, eu, aí sim, começaria a filtrar para onde eu vou. Então, eu não me definiria, não. Até porque é o seguinte, quanto mais você se quer definir, mais você se trava. Mais as suas inseguranças vêm ao de cima. Então, deixa fluir. Pensa para você que no início, tudo é conhecimento. Eu lembro que quando eu comecei a dar aulas de tênis, eu queria ser o cara que mais trabalhava no clube. Mas era o que menos ganhava. Mas não interessa. O meu foco ali era o máximo de horas possíveis para me tornar o melhor professor possível. Com o tempo, com os resultados, eu fui escolhendo. E eu e entendi, por exemplo, que eu adoro trabalhar com crianças ou com idosos. Eu não gostava do adolescente, por exemplo. Só que eu tive que dar muitas aulas para o adolescente pra eu sabia que não. Então, às vezes, quando você faz alguma coisa que você vê que você não gosta, você sabe uma resposta muito importante, que é principalmente aquilo que você não quer. E quando você aprende o que você não quer, fica muito mais fácil definir o que você quer. Então, perfeito. cara, não, não se preocupe com experiências ruins, elas formam
0: as duas escolhas. Animal, perfeito. A Denise até comentou que começou a fazer anúncios com livro Facebook para negócio. Cara, eu acho assim, todo mundo que está na live aqui, sabe. Todo mundo que está na live aqui, ó, com certeza já deve ter lido Cara. esse livro aqui. Tá vendo? Não tem como você não... Quem mexe com o Facebook e não tem um livro desse em casa, não mexe direito no Facebook. Porque o livro do, Cara, o livro do Luciano ele é muito didático e explicativo em vários pontos. Então a galera que tá aí, e, e inclusive que a Denise falou, que ela começou, exatamente foi isso aqui. Ó. Isso aqui abre muita mente. Eu acho que a leitura é um hábito bacana. E você ter... Né, o conhecimento, depois você passa pra gente, pra galera que tá assistindo, onde eles encontram aí o teu livro também, porque tá. altamente recomendável, leitura básica, que dá vontade de você ler várias vezes, porque tem muita informação aqui dentro. E, da, e também fala pra gente antes, como é que foi montar, como é que foi escrever esse livro? Cara, cara tem uma curiosidade. Tem uma história interessante
1: nesse livro, porque, inclusive, eu tô escrevendo outra versão dele, né, porque as coisas se atualizam. É, então eu estou escrevendo, coloquei como meta na editora, vou ter que me virar, até 31 de dezembro <risos> ele tem que estar pronto, tá? então galera, se não quiserem comprar agora lá pra janeiro, fevereiro, deve ter se quiser, compra, porque vai ter muita coisa nova, vocês aprenderem nesse e aprender o no novo também então faz parte da, da vida cara, esse livro começou por conta de um comentário no blog por conta de um comentário no blog, o que é que aconteceu? eu comecei a escrever sobre Facebook, tá, lá e aí, houve um cara que comentou o seguinte, Luciano, nossa, estou gostando muito de seus arquivos, por que, que você não escreve um livro? Eu pensei, nossa, que ideia bacana. E eu, beleza. E eu pensei, naquela altura, tinha muito negócio, ainda tem hoje em dia, mas os blogs era fundamental, de você ter um e-book gratuito para você fazer download e conseguir e-mails, né? E aí eu pensei, bom, eu vou oferecer esse livro de graça. Eu vou oferecer esse livro de graça. Aí eu terminei de escrever ele, a primeira versão tinha 120 páginas, Aí eu pensei, cara, isso está muito bom para eu dar. Eu vou vender ele. E eu lembro que na altura, eu coloquei ele por 12 euros. Cara, a gente está falando de 2012. 2012, eu coloquei ele com 12 euros. E era o PDF, né? Era o livro físico, era o PDF. E aí, eu, eu lancei ele, porque naquela altura, eu não, eu não conseguia fazer Facebook Ads para vender o, o livro. né? Uhum. É, havia só duas formas. O e-mail... E banner no blog e post no blog. é três formas. E aí eu mandei e-mail para minha base. E eu lembro que naquela altura o blog estava começando. Aí eu lembro que eu vendi 100 cópias em 24 horas. E eu pensei assim, nossa senhora. Final... Foi a primeira vez que eu vi assim um volume de dinheiro de um infoproduto. Né? Porque até ele uhum. leva dinheiro com serviço. Foi aí que eu acreditei. E cara, eu me senti mal por vender o livro. Porque eu estava acostumado a trocar o meu tempo por dinheiro e aí eu me senti mal por vender um PDF tipo, eu não tava fazendo nada, então, hoje é comum mas ali na altura eu se sentia mal, tipo, como assim tô entre... a pessoa tá me pagando cara, eu ganhava 5 euros por hora dando aula de tênis, eu vendi o livro era mais que duas horas do que eu ganhava no tênis, né, eu pensei putz, eu antes trabalhava duas horas e meia ao sol agora eu tô enviando um e-mail com um PDF e o cara tá me dando então, foi, foi um sentimento assim, estranho sim, sim e aí, o livro sempre vendeu bem. E aí, em 2013, eu fui procurar uma editora. Só que, cara, 2013, ninguém acreditava em Facebook. Tipo, Facebook, a gente não... Eu listei todas as editoras de Portugal e nenhuma quis publicar o meu livro. Nenhuma. Aí, eu comecei a procurar aquelas editoras que você pode pagar para publicar a primeira versão do seu livro, né? Aí eu encontrei. Fiquei um ano procurando e tal, encontrei. Aí eu lembro que começou a vender muito bem o livro físico mesmo. Porque as pessoas... Não adianta. Por mais digital que as coisas possam ser, as pessoas gostam do livro físico. E aí começou a, Aí uma editora acreditou em mim, em Portugal. Aí uma editora acreditou no Brasil. E as coisas foram fluindo. Hoje está na quinta edição... E o que que eu fiz? Eu montei o livro de forma a que fique fácil para mim, ou mais fácil possível, escrever uma nova versão dele. Então, eu tenho uma ferramenta própria para escrita de livros, que é o Ulisses. Uh, então, eu acabei... Hoje está mais fácil para mim reescrever uma nova versão do livro. Entendeu? Então, foi um processo interessante. Dá um trabalho enorme, enorme. Cara, são 300 páginas, eu acho que ele tem. 300 páginas. Sim. 300 páginas, não é pouco. Com imagens.
0: 303 páginas com 303 imagens. 303 com imagens. Só um spoiler Cara, pra galera. Ó. Tem tudo aqui dentro. Ó. Tem print, <risos> ó, tem tela, tem tudo.
1: Cara, eu fiquei seis meses pra escrever o livro. Eu coloquei pra mim que eu ia escrever pelo menos uma hora todos os dias, então eu escrevi em seis meses. Que, na verdade, é diferente, sei lá, de você escrever um romance. Porque aqui... Eu vou fazer o download de tudo o que eu sei e vou escrever. É mais uma questão de disciplina e de criatividade. Só que são seis meses né, fazendo isso. Então, eu gosto de escrever livro. Eu já escrevi seis livros na minha vida. Então, é um negócio que eu curto. Eu me divirto. Se livro desse dinheiro, eu viveria só de livro.
0: Mas não dá. Sim. Então, ajuda bastante a autoridade e tudo mais. Mas, ajuda. com certeza e eu, eu, eu deve ser um desafio você manter uma lógica dentro do livro um, assim, para fazer a pessoa continuar lendo é igual fazer um filme né cara você precisa fazer as pessoas é, quererem ler mais ler mais e até o final porque tem existem estratégias para isso você, você já escreveu o livro você sabe bem como é que funciona Sim. isso deve ser a parte mais mais difícil também vamos lá temos algumas perguntas aqui Luciano vamos responder antes deixar a nossa live salva aí para a galera tem muito a galera tá curtindo a live aí ou não comenta aí não. coloca nos comentários Cara, aí
1: tá curtindo dá coraçãozinho para Instagram
0: entregar essa é, live pra é, pessoa Instagram, é isso aí tamanho,
1: entregar isso aí porque o algoritmo aí...
0: vamos lá primeira pergunta duas dicas de prospecção de clientes que você daria ótimo ótimo primeiro procura procura pessoas
1: próximas a você que você sabe que são empresários e que você pode oferecer os seus serviços. Né? Porque é muito mais rápido, muito mais fácil, eles têm mais confiança em você. Então, vai atrás dessas pessoas, que é o melhor jeito de você conseguir os seus primeiros clientes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tenha metas de prospecção. O que é, é metas de prospecção? Cara, a partir do momento que você disse eu sou um gestor, você é uma empresa. Só que você é uma empresa de uma pessoa só. E qualquer empresa tem metas mensais, semanais, de faturamento, de novos clientes, etc. Então, você tem que pensar para você, quantos potenciais clientes eu vou procurar hoje? E aí você pode encontrar o seu jeito de entrar em contato com ele, de procurar, etc. Mas você tem que ter metas. A sua função não é apenas prestar serviço a sua função também é conseguir clientes para prestar esse serviço. Exato. Então isso é extremamente importante. Então coloca para você, nem que seja, contactar um novo potencial cliente por dia. Porque se você fizer contas, pô, se você trabalhar, sei lá, são 22 dias úteis por mês, se você contactar três pessoas esses 22 dias úteis por mês, três a cada dia, por mês você terá contactado 66 pessoas. Cara, eu não vejo como contactando 66 pessoas você não consiga fechar um ou dois clientes pelo menos. E se você não fechar, significa que você está errando em algo no seu processo. E aí você melhora. Então, não fica nessa de, ah, eu tenho que aprender só anúncio. Não, você tem que aprender a prospectar. Tem muita gente que é ruim em anúncio e é boa em prospecção. Exatamente. O cara está ganhando mais dinheiro que você, que só está preocupado em aprender anúncio. Tem muita gente que é muito bom em anúncio e ruim na prospecção. Perfeito. E o que eu vejo, Diego, é... quanto mais eu falo com os alunos, mais eu entendo isso que o crescimento muitas vezes na prospecção ele é mental, ou seja, é o um medo da rejeição. Eu tenho medo de entrar em contato e ser rejeitado, ou pior, eu tenho medo de pegar um cliente, gastar o dinheiro dele e não dar resultado. E isso trava as pessoas. Sim. Mas é o seguinte, eu e você de certeza com meus primeiros clientes, pô, eu tremia assim, tipo, você viu uma campanha, o negócio não está dando certo, a gente fica nervoso, tira o sono, né? Vai acontecer com você hoje ou em seis meses. Mas quanto mais rápido você resolver essa sua insegurança, mais rápido você vai crescer. Então, você quer fazer isso em seis meses ou em um dia? A escolha é sua. O medo vai ter sempre.
0: Perfeito. Eu lembro muito bem quando eu também comecei a prospectar e eu criava alguns planos específicos. Eu juntei todos os meus skills na época. Eu sabia fazer sites institucionais, sabia fazer campanhas. Então, eu montei um plano, por exemplo... Academia Digital, eu montava um site marrom para uma academia, uma landing page e fazia anúncios para as academias. Então, eu ligava para 100 academias. Das 100 academias que eu ligava, duas respondiam que queriam falar comigo. Então, assim, eram duas. Das então, duas que falavam comigo, uma evoluía para um fechamento, mas eu conseguia fechar um cliente de uma gestão, né? E uma coisa que eu sempre falo também para todo mundo, o, o seu cliente mais insatisfeito, por mais que você não entregue resultado, ele é só o maior fonte de aprendizado. Então, o cara que está feliz, beleza, ele está feliz, às vezes ele nem quer falar com você, ele está muito feliz, ele está embalando caixa lá, ele está feliz com o resultado. Mas o cara insatisfeito é aquele cara que te chama toda hora, que fala, tá difícil, cara, não está dando resultado. E esse cara é uma fonte de aprendizado para o gestor. Você aprende muito com. Então, assim, você sempre vai aprender, é o que você falou no começo, né? Você vai sempre aprender, o aprendizado vai ser a base de tudo. Então, mesmo cliente insatisfeito no começo, que você está ali tentando achar os caminhos, você vai aprender muito com, com esse cliente também, com certeza perder cada vez mais esse medo aí é, de pegar uma conta e, e tudo mais. Interessante, o que começa a acontecer? Depois é uma bola de neve, só para terminar esse ponto, que é, Sim.
1: você começa a fechar seus primeiros clientes, você começa a ganhar confiança. E aí, quanto mais confiança você tem, melhor você começa a ficar no fechamento de clientes. Entendeu por quê? Porque você sente segurança, você é capaz de fazer uma reunião e dizer o seguinte, não, eu garanto, pode vir comigo que eu garanto. Então, no início, você pode sentir um pouco de dificuldade de, de fechar, porque o cliente vai sentir também a sua insegurança. Mas quando você começar a se sentir mais seguro, você vai começar a fechar mais também. E você Perfeito. vai passar uma segurança maior.
0: Então, isso também começa a acontecer, feito bola de neve. Muito bom. Perfeito. Essa é uma pergunta que eu vou colocar agora, que eu recebo toda hora também. Você deve também <risos> receber. Mas vamos lá. Tem como conciliar o CLT com a carreira de gestor, que tem muita gente migrando para a gestão de tráfego. né? Como é que você vê isso hoje, essa essa migração? Ótimo, ótima ótima pergunta. Depende
1: do CLT. Se, depende o CLT se ele vai te dificultar ou facilitar. Deixa eu dar um exemplo. Se é um CLT que você não consegue nem acessar o celular, nem o computador, das nove da manhã às seis da tarde, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque a meio da tarde pode acontecer alguma coisa com a campanha, o cliente querer falar com você, vai te dificultar um pouquinho. Agora, se você tem um CLT que a qualquer momento, sei lá, correr um problema, você entra lá no computador e você resolve, ou você consegue ter o celular disponível, vai te facilitar muito mais. Então, depende do CLT que você tem. Tá? Esse é um ponto importante.
0: Uhum.
1: Agora, dá para conciliar sem problema nenhum. Primeiro, eu acho importante você ser sincero com o seu cliente. Tá? Esse é um ponto Perfeito. importante. que olha, eu trabalho em outra empresa, das 9 às 18, mas eu vou gerenciar os seus anúncios das 18 às 23. Cara, e das 8 às 23, você pode falar comigo a qualquer hora. Então, você é sincero com ele. Então, não engane. Tá? Atenção, não é por ser remoto que o seu cliente não vai entender o que está acontecendo. Ele vai. Mais tarde ou mais cedo vai. Aí você vai queimar seu filme e você não aprendeu nada com o processo. Então, seja sincero com ele. Se nessa migração você quer ser sincero com ele e você, olha, eu estou fazendo essa migração, então eu vou te cobrar um pouco menos porque eu não estou no horário comercial. Está tranquilo para você? Você pergunta para ele. Ah, mas eu tenho medo de perder o cliente. É melhor você perder o cliente falando a verdade do que você manter um cliente em cima de uma mentira. Perfeito. Perfeito. É, é, é melhor isso, entendeu? É melhor isso. Uh, agora, o que, que você vai fazer? você vai fazer seu final de dia e seu final de semana vai ter que ser extremamente focado no tráfego. Então, você vai ter que fazer um negócio extra. Eu não, não sou muito daquela visão, tipo, queime as suas pontes e, 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 e se jogue logo como gestor de tráfego. Cara, não. Porque você pode achar muita graça no início e depois você não gostar. Você pode gostar. Então, eu, hoje, inclusive, estava vendo um, um, um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Teve um negócio uhum. lá que Stalin fez na Rússia para defender lá uma das cidades, em que ele colocou civis para defender a cidade e atrás dos civis estavam os militares com uma arma que, caso o civil tivesse medo e quisesse fugir, levava um tiro do cara da Rússia. Então, do <risos> lado estava o cara da Alemanha atacando o um, olho e do outro estava o cara da Rússia que, se você der um passo atrás, você também leva um tiro. Mas, cara, você não precisa fazer assim nas suas coisas. Você não precisa queimar as suas pontes, entendeu? Você não precisa levar um tiro... Pra, tipo, eu não vou recuar nunca, não tá? E saiba o seguinte Que se você testar Sua gestão de tráfego fora do CLT e não der certo É uma segurança financeira do CLT Que você tem Eu demorei dois anos Para abandonar a minha carreira Como professor de tênis e ficar só no blog Eu esperei criar uma reserva financeira Eu esperei é uma um, Uma boa quantidade de, 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 de visitas No site, então eu fui aos poucos Vá aos poucos, pela sua sanidade mental Vá aos poucos
0: Perfeito. Maravilha. Muito bom. Show. Vamos lá. Uh... Jennifer fez uma pergunta. Fazer vários cursos de gestão é válido? Ou é melhor concentrar em apenas um curso? Boa pergunta também. Depende.
1: Você está aproveitando o curso que você estudou? Ou você está apenas acumulando cursos? Entendeu? Se Exato. você está aproveitando o curso que você estudou e você já tirou todo o suco daquela laranja você pode tirar suco de outra laranja. Agora, se você não está aproveitando bem esse curso que você acabou de comprar, não se mete em outra. Tá? Então, cria até esse, esse, esse princípio para você. Eu só comprarei um outro treinamento dessa área depois de eu aprender tudo aquilo que esse aqui tem para
0: ensinar. É muito inteligente da sua parte. Perfeito. Fazer isso? Também acho que a quantidade de pessoas, você deve saber disso também, que compram cursos e também não prosseguem e não dão seguimento, é gigante, cara. Então, Sim. Acho que você tem que primeiro consumir mesmo para depois... É... Deixa eu só falar aqui com a galera que disse que deu claro. a louca e se demitiu e foi só para gestora de
1: tráfego. <risos> só tranquilizando vocês, tá? Não quer dizer que vai dar errado. Pode dar muito certo, entendeu? Eu tô dando um conselho como se um filho meu chegasse pra mim e me perguntasse o que é que eu recomendava. É o único caminho? Não é. Tem muita gente que deu a louca, foi só como gestor de tráfego e deu muito certo. Entendeu? Eu não tô dizendo que não vai dar certo. Mas se
0: me perguntassem, é o que eu recomendaria. Que Sim. Assim, Exatamente. O Richard mesmo, tudo, cara, estuda bastante, já tem cliente. Então, assim, é... tem o um lado bom e o um lado ruim de tudo, né, Luciano? Ah. E aí perguntou o seguinte, o que fazer para chamar a atenção do responsável da empresa e oferecer o serviço? Vamos dar um exemplo, caso você encontre o responsável da empresa, você já acha o e-mail, etc. O que, que você acha, como é que deve ser uma, uma apresentação do gestor para esse cara, que é o decisor da da, da, do fechamento ali Para que não fique uma coisa chata né? Aquele e-mail chato Ou aquela apresentação horrível E o cara confie você Tem alguma estratégia para isso? Olha, eu acho que ela
1: primeiro tem que ser personalizada De alguma forma entendeu? Ou seja, sei lá Você encontrou um infoprodutor Que você quer ser coprodutor, por exemplo Manda para o cara o seguinte Olha, eu sou gestor de tráfego, eu gerenciar o seu tráfego Você quer fazer uma reunião? Não você vai dizer para ele o seguinte, olha, eu vi seu conteúdo, ou você começa a seguir ele, vai interagindo com alguns posts, né? vai falando com ele, vai, sei lá, interagindo nos stories, vai ganhando uma confiança, e aí depois você faz o pedido. entendeu? Não entra nessa de, ah, eu sou gestor, você quer? ou então não dá aquela louca de, olha, eu vi que você está fazendo anúncio, mas eu acho que seus anúncios não tão bons, eu sou gestor de tráfego, posso, posso gerenciar seus anúncios? Cara, E pode ser o gestor de tráfego daquela empresa que vai ver a sua mensagem. né? Então, é meio falta de classe. Você fazer isso aí assim na lata, às vezes pode dar algum tipo de problema. Então, eu vejo isso como faça de um jeito personalizado. Sei lá, se você quer mesmo muito trabalhar com aquela empresa, compra um produto dela, traz na sua casa é o seguinte, olha, comprei seu produto e tal, e amei, fantástico, olha, eu quero muito ajudar vocês, tá? eu acredito muito no produto de vocês, sei lá, você tira uma foto com o produto, e diz o seguinte, olha, eu quero ajudar muito fazendo anúncios. Tá? Você topa que é eu seja gestor de tráfego? E outra coisa muito importante, não fala gestor de tráfego, ou evita esse termo, tá? Por quê? Porque tem muita gente, muito empreendedor que não sabe o que é gestor de tráfego, fala de um jeito que ele entenda. Então é o seguinte, olha, eu acho que eu posso impulsionar muito as suas vendas usando os anúncios do Facebook, do Instagram e do Google, por exemplo, eu falo de um jeito que ele entenda, Tá? Porque, sei lá, se você coloca a palavra tráfego, o cara vai, pode confundir com tráfico de droga. Então, Exatamente. Assim, vai com calma nos termos que você usa, entendeu? <risos> você, fale para leigo. É uma coisa que eu digo sempre. Uh, porque a gente está envolvido na nossa bolha. A gente acha que todo mundo sabe aquilo que a gente está falando. Mas não. Exatamente. Pergunta aí para meia dúzia de amigos que você, que você conhece. É o seguinte. Olha, diz para mim o que é gestor de tráfego. E a maioria deles não vai saber responder. Não vai saber responder.
0: Perfeito. Muito bom. Eu vejo vários gestores se divulgando, usando anúncios e coloca, né? Sua empresa precisa de um gestor de tráfego. Aí eu penso, putz, mas será que as empresas sabem o que é isso, às vezes, do jeito que ele está soltando anúncio desse jeito? Então, com certeza tem que Cara, é muito melhor no... o cara escrever, olha, a
1: sua empresa gostaria de estar aparecendo aqui nesse exato momento? <risos> pois é, sabe que existe anúncio de Facebook? Aí você
0: explica, entendeu? De é outro jeito. Perfeito. Pergunta do André aqui, pra gente finalizando. Quando desistir ótimo. de um cliente que não gera resultados? Ótimo, ótimo. Cara, primeiro, é...
1: tentar entender por que, que não está gerando resultados. Essa é a primeira coisa, senão não vai aprender nada com isso. Saiam daquela... É o seguinte, quando você está trabalhando com um cliente ruim, a culpa não é só do cliente ruim. Como assim, Luciano? que você aceitou trabalhar com ele. Então, provavelmente, no seu processo de começar a trabalhar com clientes, você errou. Talvez você não tenha feito a reunião de forma a esclarecer se esse era um bom cliente para você ou não. Então, se você está com um mau cliente, a culpa também é sua. É a primeira coisa que você tem que entender. Não significa que você é ruim, mas talvez algo no seu processo não esteja correto. Se você colocar a culpa no cliente, sabe o que, é que vai acontecer? você vai contratar novos clientes e vão vir clientes iguais, porque você não mudou nada no seu processo de seleção de clientes. Perfeito. E atenção, que eu falei é a palavra seleção. Significa que no início você vai selecionar todos? Talvez não. Talvez você comece aceitando alguns que não são tão bacanas porque você precisa ganhar experiência e grana. Mas com o passar do tempo, você tem que começar a selecionar. Então, entenda. Um cliente ruim não é só culpa do cliente. Tá? Segunda coisa. Antes de fazer isso tenha outro cliente em vista. né? Não vai dar a louca também de oh, vou despachar que esse cliente, enchi o saco, tenha outra, outro cliente em vista. Segundo, independente do cliente ser um filho da mãe com você, seja profissional. E Gente, é o seguinte, o que está faltando de gestor de tráfego profissional é impressionante. Verdade. Eu não estou falando de profissional de entender a ferramenta. Eu estou falando de profissional de saber se comportar como profissional. Tá? E isso implica, cara, você responder atempadamente ao seu cliente. Você, se sair, deixar de trabalhar com o seu cliente, você não ser de um dia para o outro, entendeu? Quer terminar de trabalhar com o um cliente? Seja cordial, seja educado. É o seguinte, olha, cara, eu não estou conseguindo dar o resultado esperado, ou eu não estou contente com o trabalho que a gente está realizando e acho que para ambas as partes melhor é a gente finalizar. Mas, obviamente, não quero te deixar na mão. Então, uh, eu estou pensando em dar 30 dias até você encontrar um outro profissional, inclusive posso até te recomendar, um amigo meu, que também faz o gerenciamento de anúncios, me diz como fica mais confortável para você. Entendeu? Então, seja cordial com o seu cliente, faça de um jeito que você gostaria de ser tratado. Isso é extremamente importante com ele, tá? Gente, tem galera que sai e apaga as campanhas de todo mundo, uhum. apaga os públicos, tira pixel, entendeu? Não seja um garoto. Acima de tudo, não seja um garoto, entendeu? Seja um homem ou uma mulher. Decente, profissional. Cara, porque é assim que você deve ser. E se você fizer dessa forma, você vai atrair
0: bons clientes, boas pessoas à sua volta. Perfeito. É, ser ético ter bom senso, né? Ser, além de um profissional, uma pessoa mesmo, lidar, lidar com, com parceria mesmo. Eu vejo muita gente, muita gente contando essas histórias, né? De clientes, pessoas que devem chamar você também, pessoas que querem contratar gestores e falar todas essas histórias. Putz, teve um cara que me ferrou tudo, tirou o pix, sumiu com a minha conta. Cara, infelizmente. Então, isso já é um grande diferencial que, que, que separa os homens dos meninos aí na hora quando o assunto... E pra... no futuro vai separar cada vez mais.
1: Exatamente. Esse é o ponto. Cara, eu lembro quando começou, designer era um cara escasso no mercado. Um bom designer em 2010 era um cara escasso no mercado. Hoje você, felizmente, tem vários bons designers. E o mercado foi amadurecendo. Então o mercado vai amadurecer também. E se você quiser ter um negócio de verdade de futuro, você tem que começar agora. Entendeu? Porque o tempo vai separar os homens e as mulheres dos meninos e
0: das meninas. Perfeito. Cara, Luciano, não tem nem como agradecer o tempo que você dispôs aqui, essa sua hora valiosa em trazer conhecimento aqui a galera que segue, veio bastante gente que segue também. É, espero que a galera tenha curtido a nossa live, quero te agradecer muito, muito, muito mais uma vez. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, cara. Né, por, ter, por ter compartilhado o seu conhecimento aqui com a gente. Conta comigo no que você precisar também. Estamos juntos. Aí, tá?
1: Muito obrigado, eu. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro dar aulas. Tem coisa que eu faço mais do que eu tenho tempo de vida: é dar aulas. né Então, eu tenho 17 anos de aula, tenho 16 sem dar aulas. Então, eu passei a maior parte do meu tempo dando aulas. Então, eu adoro estar aqui trocando uma ideia com a galera. Feliz que você lembrou de mim, fez o convite. Muito obrigado. E. Em breve vamos fazer outra, porque eu acho que a galera gostou bastante. Com certeza. Marca a gente aí nos stories. É, a gente vai fazer gente... o seguinte: eu vou
0: desativar os comentários. Eu sempre faço isso nas lives. Você eu tá não... fazendo a live pelo PC ou pelo celular? Pelo celular, pelo celular. Tem uma opção aí de ativar um filtro, não tem? Tem. Ativar... Escolhe qualquer filtro maluco que você tenha. Aí, agora. Malu? Qualquer um. É e tá. eu vou escolher um. E a galera. É a, galera... a galera vai tirar um print da gente aqui. E vai marcar a gente lá nos stories aí para. Deixa eu escolher aqui um. Tem vários aqui, ah. eu, vou ficar, eu vou ficar com esse aqui. Tá bom. É o um momento de interação aqui. Tirem um o print, marquem de Santana e o Luciano, com um agradecimento da live, acho que foi um conteúdo bacana. Show, maravilha. Momento mico aqui, nosso, cara. Valeu. <risos> Lu, obrigado mais uma vez meu. Irmão. Obrigado, obrigado mesmo tá? é, foi incrível, vai virar podcast depois eu compartilho tudo com você tá? e mais uma vez cara, muito obrigado galera, segue o Luciano ele tem uma mentoria de gestores também muito massa, espero também participar, conseguir aprender um pouco, eu, eu adoro aprender com, com pessoas do mercado, eu acho que a gente sempre agrega, sigam ele primeiramente para vocês conseguirem entender todo o trabalho Comprei um livro. Ó. O livro está aqui. Eu vou colocar no meu Stories. É, se eu não me engano, é. eu acho que esse aqui eu comprei na Amazon. tá ah, eu Tem na Amazon. Tem, tem. né? Então pronto, está mais tem, fácil. Tem. tem na Amazon. Vou colocar o link depois para a galera conhecer também. tá E é isso, Luciano. Obrigado mais uma é vez, né? galera. Então, obrigado, obrigado pelo tempo aí. E a gente se fala. Valeu. Até a próxima. Obrigado, cara.